0: Rap em Cena Podcast. Mulher no hip hop, no samba e no dia a dia. Rap, em Rap em Cena. cena.
1: Esse é meu vulga Soneca, né? Estamos aí no, no Rap em Cena, junto com o Macário. e o Macario, E essa entrevista de hoje a gente vai estar falando da questão da mulher, né? No hip-hop, no samba e no dia a dia. Bom, estamos aí com a Shirline, compositora, cantora, intérprete, arte arte educadora, produtora e ativista cultural, né? Grande militante aí do movimento hip-hop. E aí, Shirline? Tudo bem, Shirline? Seja bem-vinda.
2: Salve, Soneca! Salve todo mundo que está acompanhando aí o Rap em Cena, que é uma ação do Pro do Rap. É... Bom dia a todos. Eu costumo falar bom dia porque o dia tem 24 horas. É... Eu espero que vocês estejam bem, né, por tudo que está acontecendo no nosso país. E é isso aí, estamos aí
1: está entrevistando as pessoas aqui que são referência, né? E você, inclusive, né? É A referência do início do movimento hip-hop mesmo, né? É uma mulher militante. E eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho nesse nessa questão. A gente já trocou várias ideias sobre isso, né? Da questão dos papéis, né? Lembra que a gente tinha conversado a questão dos papéis da mulher no hip-hop, né? E na, na, na vida dela mesmo, né? as dificuldades que a mulher tem para para estar tá enveredando aí nesse nesse mundo do, do hip hop né queria que você falasse um pouquinho dessas dificuldades aí é, é, qual a sua opinião assim sobre a, a questão e as barreiras que são impostas né para a mulher no, no hip hop né assim como em outras coisas também mas no hip hop também tem essa essa barreira aí essas dificuldades né para a mulher né
2: bom é, para quem não me conhece eu sou a Shereline eu conheci a cultura hip-hop em 1985, através de uma gangue de break, é, uma das quatro primeiras gangues de São Paulo, que foi a Nação Zulu, é, erradicada na Zona Leste de São Paulo, no Sapopemba. E eu conheci os meninos num baile, baile do meu tio. Né? O meu histórico já era de festa e bailes e música dentro de casa. Enfim, conheci os meninos, a gente começou a sair de rolê e eles apresentaram a São Bento para mim. O né? é, primeiro elemento que eu vejo manifestado enquanto cultura hip hop é o breaking. E aí eu já vi as meninas dançando lá. né? Já tinham big girls quando eu pisei no solo, no nosso solo sagrado. E, embora eu já dançasse, dançasse sou, enfim, eu acabei aprendendo a dançar o Smurf Dance, quem me ensinou foi o DJ Smokey D do Dr. MCs, e, enfim, aí chegou um dia que um dos meninos trouxe uma fita cassete, e eu ouvia a música dele, já era um rap gravado. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer. É... Enfim, a gente foi cantar num baile do meu tio e deu muito certo. A gente saiu do palco ovacionada, as pessoas assoviando, aplaudindo, gritando. E aí nós tínhamos a certeza que era isso que a gente queria fazer dentro da cultura hip-hop, que naquele tempo naquele momento, naquela época, tudo era o breaking, né? Enfim, fui a primeira mulher solo a gravar em 1989, já sem a parceria com a Citi Lee, e daí comecei a trilhar o meu caminho. As dificuldades, é, primeiro era a dificuldade de você não ter um produto, a música. Né? Depois você tinha uma música em uma coletânea, e aí diferenciava de quem tinha um disco cheio, um disco solo. Né? Então essas foram as primeiras dificuldades. E aí você ser mulher, as pessoas esperavam que você fosse fazer um som charme, e eu sempre fui muito combativa. Então, é, eu não era um produto para as gravadoras, eu, eu não era um produto vendável. Né? Então, essas foram as primeiras é, dificuldades. Depois de me entender enquanto mulher e, e que o modo que eu falava, o, o que eu falava, o conteúdo, ele me levava para um para uma representação feminista, que eu nem tinha ideia de que era isso. que Eu fui aprendendo com o tempo. né E, e isso também criou algumas outras barreiras. E, para quebrar essas barreiras, é, nós começamos vários movimentos ao longo da minha trajetória dentro da cultura hip-hop. O primeiro foi o Feminine Rappers, dentro de 10, que é o Instituto da Mulher Negra, que apoiou as posses, na época, as posses da cultura hip-hop, que foi o Feminine Rappers, que eu posso citar a Lady Rap, Cristina Batista, e a MC Regina, da posse RDRN, Zona Sul, Parelheiros e que a gente conseguiu fazer uma pequena movimentação com as mulheres naquele período. Um segundo momento foi Minas da Rima, que aí eu, Sherylaine, Lady Rap, Ruby RPW, Paola, Evangelista, começamos esse movimento agregado com outras mulheres, e outras mulheres de outros estados, nós realizamos um festival é, que reuniu mulheres de todos os elementos da cultura. Isso deu mais um fôlego para a gente começar a pensar como a gente fortalecer essas mulheres para que elas continuassem dentro da cultura, nas suas ações, enfim. E... E a terceira onda foi a Frente Nacional, que aí ela traz a reunião dessas mulheres a partir do coletivo Minas da Rima, é, as mulheres começaram a se organizar e criarem grupos. Então, a Frente Nacional ela faz essa junção de todos esses coletivos e grupos e individuais, né que toda essa trajetória ela sempre teve um... Um, um mesmo conceito, uma mesma ideia e uma mesma necessidade. Fortalecer o espaço da mulher, fortalecer a mulher no cenário, né? Para que ela não desistisse, é, fortalecer para que ela pudesse participar, ainda que com seu filho nos braços, e a gente poder dar um suporte para ela, né? Então, é, as dificuldades elas foram é, sendo sanadas isso não isso não corresponde... Que hoje não tenhamos dificuldades. Temos. Mas elas foram sendo sanadas é, ao longo e de formas coletivas. Então, meu trabalho de formiguinha era ir falar no ouvido das meninas, ó, oh, você tem que ir para frente do palco, você não pode ficar aí como um grafite no fundo, né? E, e às vezes puxar a orelha dos manos, né? Pô, meu, fortalece a mina aí. Então eu sempre fiz essa essa caminhada. É, eu queria saber, primeiramente,
0: queria agradecer a presença da Sherilyn, é uma honra ter ela aqui conosco. Na minha opinião, uma das pioneiras do hip hop feminino nacional, com máximo respeito e admiração, assim como, entre outras, como a Rúbia, enfim. É, só queria agradecer aí a presença e, e já deixar de antemão aqui, dizer de antemão que é, quando eu iniciei, nos anos 90, em meados de 96, ali mais ou menos, é, uhum. o meu maior incentivo foi um grupo feminino, um grupo feminino, chamava-se Mulheres de Potencial, elas eram ali de, de São Bernardo do Campo, né? E assim, foi quem mais me incentivaram assim na época... É, que eu fazia as rimas e tal, e elas falavam, pô, você tem futuro, você não tem que ficar só ouvindo rap, você tem que fazer, você tem que correr atrás. E ali eu fui, e aí estou até hoje nessa né, brincadeira, né? Uhum. <risos> então, só deixando aí... Não é, é... mais brincadeira. <risos> é, não, se tornou a coisa mais séria, mais séria, mais séria, e hoje, profissionalmente, graças a Deus, né? E isso me colocou dentro do movimento hip-hop, né? É, e, ao mesmo tempo, também perguntar se elas têm algum projeto que realmente eu sinto falta. sei que tem muitas mulheres aí no meio, tem, tem a Lívia Cruz, tem a, a Rúbia, né? entre outras, Brisa Flow, entre outras que a gente sabe que, que mandam muito bem, mas se ela, se ela sabe se tem algum projeto que sejam só de mulheres ali, ou, ou alguma posse, ou algum grupo...
2: É, eu estava falando exatamente sobre isso, né? da Frente Nacional. Uhum. É, não é uma organização, né? mas assim é um grupo... Um, um coletivo de mulheres afins então a gente pensa é, através dos nossos fóruns então a gente pensa é, políticas públicas políticas ati atividades de ação que é, é assim São Paulo é vamos dizer é o embrião de tudo mas que a gente compartilha né então por exemplo o que a gente, tudo que a gente tem em São Paulo vai... É, a lei do, da, da semana de hip-hop, enfim, tirando ela como base. Então, tudo isso é compartilhado né, em todo o Brasil. A gente tem um grande grupo, né, comandado pela Luna Rabetti, é, que vem pautando as coisas. A gente distribui, é, e faz troca e compartilha, porque o nosso documento de fórum ele deu base para a maior parte das, das políticas de hip-hop é, de São Paulo e do país, né? porque nós nos nossos fóruns nós discutíamos as nossas necessidades e as nossas necessidades elas vão de encontro com a necessidade do movimento todo. Né? É, então, é isso. Dessa coisa do tempo, é, assim, eu acho que o, o melhor de, de tudo, e aí eu falo do começo até hoje, é que hoje as mulheres que estão chegando, elas estão ficando. Né? Elas não, não estão passando, elas estão ficando porque hoje existe também uma outra estrutura, né? Hoje, é, se a rapper tem o seu filho, tá com o seu filho, ela carrega ele aonde tiver que carregar, entendeu? É, não existe uma uma barreira, uma barreira social. A gente teve que enfrentar, por exemplo, é, motorista de van que ia levar a gente para evento, fala, ah, não pode a, a criança não pode ir. Mas como assim, a gente vai deixar a criança e a mãe vai? ele Ah, mas não tem autorização. Bom, então ninguém vai. Aí ele falou, mas não, não, ninguém pode ir? Não, vocês têm que ir, porque se vocês não forem, o evento não acontece. Então, se a criança não for, a gente não vai, né? Então, assim, é, a gente está vivendo um tempo mais compreensivo, vamos dizer, um, um tempo que as pessoas entendem melhor as coisas, né? E esse tempo também tem muitas mulheres que estão voltando, e isso é super positivo. Por quê? Porque, como nós estávamos conversando no início, eu e o Soneca, as, as mulheres têm muitos papéis, ainda têm muitos papéis. Né? É, trabalham, estudam cuidam de alguém cuidam da casa aí acaba tendo que cuidar também do, do artístico do profissional né? é, hoje nós temos que nós estamos tendo que lidar com iluminação a câmera posicionamento o cenário enfim, a gente né é, a maioria das mulheres não tem produtora. A maioria dos homens tem produtor que cuida deles. Né? Então, assim, a gente tá tendo que lidar com essas coisas. Mas como a gente já faz muitos papéis, realiza, enfim, não fica muito difícil para a gente. Fica muito sobrecarregado, claro, mas a gente está nesse processo todo o tempo né, de ir se reinventando e aprendendo mais alguma coisa e tendo que fazer mais alguma coisa, né? Acho que é isso.
0: É. sensacional. É... Só pontuando também, Sherylane, que eu tinha um grupo que chamava Perfeição Nacional, e um, um dos lemas do nosso grupo era que tivesse uma presença feminina. A gente queria uma integrante é, mulher no grupo de qualquer jeito, porque a gente sempre sentiu essa necessidade de ter uma representante ali, feminina, porque nós víamos que tinham muitas mulheres que queriam é, é, cantar, ou dançar, ou, ou grafitar, enfim, mas a galera não dava muito espaço naquela época, eu sentia isso, né? Eu, e, e isso, graças a Deus, deu certo na época, porque a gente conseguiu, uma integrante feminina, ela cantava em todas as músicas, não era uma música ou outra, ela cantava em todas as músicas, refrões, enfim, Aí conseguimos gravar um, um CD, né, Soneca? Acho que em meados de 2008, se não me engano, e ela participou desse CD inteiro, e depois as coisas foram acontecendo, por um motivo ou outro o, o, o grupo teve que se desfazer, e aí eu continuei minha carreira solo, mas eu, eu sempre achei importante essa questão da mulher estar tá ali em cima do palco, é, passando a mensagem dela, Mostrando para que ela está, estava ali, né? mostrando o, o, a vontade dela de se expressar, de, de desabafar, de, de mostrar o valor dela. Porque todos nós sabemos, mas tem gente que, principalmente naquela época, eu acho que o preconceito barrava muito
2: isso. Eu, eu sou a favor de grupo masculino, só masculino, grupo feminino, só feminino, grupo misto, tudo bem. E aí, se você é um grupo masculino, não necessariamente você precisa convidar uma mulher para fazer parte do grupo, mas você pode convidá-la para ir no rolê que vocês vão fazer. e que
1: acontecia há muito tempo atrás, essa questão, né? A mulher tinha, inclusive, a dificuldade para participar da cultura hip-hop, até para manter no passado o, o, o seu próprio estilo, né? o pessoal jogava torta ainda né tipo assim a gente aceita também tem que vir se enquadrar naquele
2: nosso perfil não né? dá
1: para para vir com o perfil dela né não era bem isso
2: é assim eu a primeira vez que eu fui cantar com a Citi Lee assim porque o, o a cultura hip-hop ela de fato ela nunca teve um estilo para mulher um sei lá roupa acessório é um acessório que a gente Meio que tinha que adaptar. Eu fui cantar com a Citi Lee, a moda era jeans. Hoje, uma pessoa pode ter cinco, dez peças de jeans, mas naquela época, você ter uma peça de jeans, você, tipo, tem dinheiro. <risos> e aí, era, na época, era mini saia e jaquetinha. E aí podia ser com manga ou sem manga. E a gente foi cantar de minissaia no palco. Só que a gente foi falar de política, de corrupção, da bomba nuclear, a gente foi falar de coisas pesadas. Então, assim, tipo, se os caras estavam esperando que a gente fosse lá para dançar, porque era um tempo que as meninas também dançavam no palco, né? subiam para dançar, até concurso de dança, e, e aí a gente foi lá para dar porrada. E a gente desceu, assim, a gente chocou, né? É, quando você tem a tecnologia que se tem hoje, e aí para as mulheres que, de fato, conseguem ter acesso, aí beleza. Por quê? Porque aí ela vai, ela, ela busca aí um, uma base gratuita, ela vai, escreve... Ela vai e grava no celular Ou ela vai filma Bota na rede Bota no YouTube Enfim, ela tem escapes Mas aí ela Tem que fazer essa produção Ela tem que fazer essa produção
0: O que você acha Dessa questão da mulher No hip hop, por exemplo, americano Comparado com O espaço que a mulher no hip hop Nacional, no hip hop brasileiro tem
2: Assim, as mulheres sofrem em qualquer lugar do mundo. Então, assim, as mulheres americanas elas são extremamente empoderadas, né é, elas em, vão para o embate, mas a gente pode é, resgatar desde o início do hip-hop até os dias atuais que os caras são gangsters né? Logo, o gangster ele é machista Eles são cafetão Eles fazem toda essa representação né? Então, assim, as mulheres sofrem? Sim, sofrem Mas elas também vão para o embate, pro embate né? Elas são imativas
0: E eu queria
2: saber se, de repente no
0: futuro aí, próximo, ou até um pouquinho mais para frente, se rolaria alguma coisa, você, Rúbia, e outras meninas, sei lá, Lourdes da Luz, não sei. São essas meninas que mandam muito bem mesmo.
2: O, esse futuro já é nosso presente. Amém. É, a gente iniciou é, uma ação é, que nós é, nomeamos como Clássicas Hip Hop, é, como forma de resgate, resgate histórico das mulheres que passaram pela cultura hip-hop. É, nós fizemos uma challenger só com mulheres da old school, mas isso começou ano passado, a gente com uma intenção de fazer uma música junto. Quem está nessa também é a Rose MC, né? E aí assim, é, a gente está fazendo lives toda sexta-feira, às 15 horas, é, na página oficial do Facebook Clássicas Hip Hop, então essas ações que a gente tem feito, ela animou algumas mulheres também a voltarem para a cena, né, que deixaram por algum motivo, família, filho, estudo, trabalho, enfim. E está sendo muito legal. Assim, nós, a gente agora, nesse período, a gente foi percebendo quanta coisa a gente já fez junto, juntas, mas que não tinha. A gente não se deu conta de tantas coisas que a gente participou juntas, né? E aí, para a gente começar. Essa, essa nova trilha, né, juntas e se fortalecendo porque a nossa vida foi essa, né? Em um momento o outro uma fortalecendo a outra. Então você vai ouvir bastante ainda sobre clássicas do hip hop.
0: Felizmente não está mais entre nós era Dina Di, né?
2: Exatamente.
0: E que, meu Deus do céu, era uma representante fortíssima ali, feminina dentro do, do rap, né? Mas, infelizmente, Papai do Céu levou e, e restou aí saudades os ensinamentos, as atitudes que ela teve e a ideia que ela passou, né? Pra gente. E, é, e,
2: e esse ano completou 10 anos, né? Sem ela. É, o, o samba, ele, ele tá na minha vida... É... Por conta dos meus pais, a mamãe cantava, o papai cantava, cantava é, como é, puxador de samba, e depois montou um grupo de samba. É, eu era a pessoa que transcrevia as letras de samba para ele preparar o repertório dele. Então mas não, não podia ir na escola de samba que ele não deixava ninguém nem as mulheres não iam para o samba eu fui para a escola de samba já era pré adolescente e, e em 92 eu fui meu tio ia desfilar ele me chamou sempre o meu tio meu tio José Augusto ele tá em, em todos os divisores de água da minha vida né porque ele me levava para as baladas enfim e, e aí ele me chamou para ir desfilar Aliás Me chamou para segurar a roupa dele Que ele ia desfilar Chegou lá, não tinha é, não, não tinha Tava faltando componentes Ele falou assim, meu é, Sai, vamos sair no samba Tá faltando componente E aí eu fui e era um colan Só, só o colan Uma peninha na cabeça e uma peninha na mão Falei, putz, como é que eu vou sair só de Colan? Não, ninguém vai ver, fica lá no meio. Mas eu nem sei a letra do samba. Ah, mastigo chiclete. Peguei a peninha e fui com ela desfilando com a pena na cara o, o tempo inteiro. né? Ali começou a minha história com a escola de samba, que depois mamãe é, fez uma ala, uma ala só de mulheres, porque as mulheres queriam desfilar e o pai não deixava, o avô não deixava, o vizinho não deixava. Nossa. Então, minha mãe falou assim, ó, então, só as meninas, a gente ensaiava na rua de casa. E aí, os meninos que queriam sair, que era o namorado, o marido, pai, avô, tio, saía vestido de mulher, porque ela era feminina, né? E aí, eu peguei o gosto por desfilar e não parei mais, sempre desfilando. E a mamãe com ala e tal, né? Porque aí primeiro eu fui eu sozinha, depois de se lá, aí eu, mamãe, duas tia, uma prima, aí foi aumentando, aumentando, até que teve mesmo que fazer a aula. Aí em 2005, meu tio me apresenta para um uma equipe de compositores, e aí a gente faz um samba, e a gente ganha esse samba o carnaval de 2006, né? E enfim, aí em 2011 eu conheço algumas integrantes das amigas do samba, porque eu tava numa confraternização e a menina falou: ah, Sherry vai cantar, e eu achei que ela tava brincando, mas depois a mulher me anunciou no microfone, eu falei, putz, como é que eu vou cantar agora? Já tinha tomado caipirinha, eu estava mole já, a voz molinha. Eu falei, não vou cantar não, ela falou, ah, você vai ter que ir, a mulher tá te chamando, fui lá. E aí os, os caras tocando, né, uma roda de samba, aí os caras olharam para mim e falaram, não, não, a gente não sabe tocar rap não falei, não, faz o samba mesmo. Aí eu comecei a cantar um samba, depois eu comecei a rimar, aí voltei no samba e rima, aí brincando mesmo. E aí uma das meninas da, das amigas do samba falou: Putz, Cheri, você fala tudo o que a gente queria falar. <risos> Vem com a gente. Aí eu fui ensaiar com elas Legal. e saber o que elas faziam, porque eu estava eu cantando uma música. <risos> É, que o Nelson Cavaquinho Também é compositor Tem mais dois outros compositores Que era nome sagrado Que fala é, Da violência né, contra a mulher Aí depois já misturei Com a, com a minha música brasileira Que também fala da violência contra a mulher E aí Comecei a ensaiar com elas Para apresentar a música Com elas tocando e, Enfim e aí tô com elas até hoje. A gente faz um samba temático de compositores e compositoras que falam da temática do machismo e da violência contra a mulher. Então a gente canta, canta a Elsa, canta a Cartola, canta a Dona Irã. Historicamente, no rap, a mulher foi colocada como coadjuvante. Você acha que houve avanço nesse sentido? Houve avanço, sim, e, e ainda tem muito a ser alcançado. Né? Então, fui para o Coral da USP. Quando eu cheguei no Coral da USP, eu experimentei todo tipo de música. Eu ouvi, eu produzi, eu cantei todo tipo de música. Hip-hop foi o caminho para a música, o rap foi a minha base de música. Mas eu gosto de música. E não, 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 não se espantem se eu fizer outras músicas, porque eu gosto de música. É, encontra a gente, fortalece a gente é, comentando, curtindo, ouvindo, compartilhando. Isso ajuda a gente a sobreviver. Né? Mas a gente precisa mesmo é de vocês. Né? De vocês... É com curiosidade para ver o que a gente está fazendo.
1: A gente é formador de opinião e é público também, da mesma forma, né? Então a gente tem que fortalecer mesmo os nossos, né? Não adianta reclamar que os outros estão se fortalecendo e a gente não se fortalecer, né? É um ajudando o outro. Muito obrigado, Charlene, por estar com a gente aí. E tamo junto sempre, Charlene. É nóis.
2: Obrigada a eu. Vida longa ao Rap em Cena.
1: Amém. Obrigado, obrigado
0: Sherylane. Deus abençoe Abraço. a todos. Se
2: cuidem pra a gente Isso se aí. encontrar ainda num show na rua. Happy
0: Cena. Happy Cena. Happy Cena podcast. No hip hop, no samba e no dia a dia